Bienvenue sur Logistics Conversations, le podcast du Cluster for Logistics Luxembourg. Chaque mois, Logistics Conversations vous fera rencontrer des acteurs intéressants du monde de la logistique et leurs projets. Vous écouterez des personnes passionnées et passionnantes. La logistique est essentielle pour le Luxembourg. On va vous faire découvrir l'envers du décor avec des acteurs clés. Bonjour à notre audience. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir la présidente de la FEDIL, Michel Détail, dans ce podcast Logistics Conversation. Merci Michel de nous rejoindre et d'avoir accepté de participer à notre podcast. Avec plaisir, Malik. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera un peu comment l'industrie le, le, comment se développe et donc l'export et par la, par la logique aussi la logistique. Aujourd'hui, on va aussi profiter d'avoir Isabelle Connotre notre podcasteuse de légende urbaine, c'est un nouveau métier technique euh, qui va participer à ce podcast. Euh, donc depuis avril 2019, tu es présidente de la FEDIL, la Fédération des industriels, pour les gens qui ne connaissent pas, avec comme priorité, que tu as exprimé lors de ton euh, intronisation, les talents, la transformation digitale et la transition énergétique. Mais tu as aussi eu une carrière en politique communale en tant que bourgmestre de vos sur sur et en politique nationale en tant que député de 85 à 87 en Belgique. Tu gères avec passion le groupe d'entreprises Alipa, dont No Nailbox est peut-être le plus connu dans le nord du pays, à Wiltz. Enfin, le commerce extérieur qui implique une bonne logistique internationale est important pour toi. Et le Luxembourg a ajouté récemment, dans les dernières années, 200 000 m2 d'entrepôts pourrait ajouter beaucoup d'acteurs spécialisés, même internationaux, comme Cargolux, Kununagel et DB Schenk, qui se développent très bien et qui investissent. Nous voudrons discuter en ta présence du fait que le développement d'industrie pourrait profiter au métier de la logistique et au Luxembourg, centre de distribution européen. Donc je passe le micro à Isabelle pour entamer euh, ce podcast. Bonjour Michel Détail. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à Logistic Conversations, le podcast de Cluster for Logistics. Alors, la FEDIL a été créée en 1918, soit il y a plus d'un siècle, et vous avez réussi le double exploit d'être la première femme et la première non-luxembourgeoise à être la présidente de cette association. Comment avez-vous fait Alors, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est d'abord le, le pays qui est un pays ouvert à aux frontaliers, mais aussi aux gens qui viennent de plus loin. C'est aussi le conseil d'administration de la FEDIL, de, duquel j'étais membre depuis déjà une dizaine d'années, qui, qui m'a choisi. Donc, euh, je ne vais pas dire que je n'y suis pour rien. Ce n'est pas vrai, parce que j'étais administrateur actif depuis longtemps, parce que la problématique de l'industrie dans le pays m'intéresse. Donc, euh, voilà, j'ai montré que j'étais disponible et puis on m'a fait confiance. Mais depuis lors, on m'a volé mon temps. C'est affreux depuis que cette pandémie est là. Euh, vraiment, on est privé de tas de contacts et, et c'est très compliqué de bien travailler dans ces conditions. Mais ça, ce n'est pas un scoop, tout le monde le vit. Hein. Encore deux questions sur la thématique du genre. Que pensez-vous de la discrimination positive pour permettre aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité Et est-ce que promouvoir la place des femmes au sein de l'industrie et intéresser les femmes à l'industrie fait partie de vos objectifs à la FEDIL alors ça fait partie de nos objectifs, on n'a pas directement des personnes dédiées parce que la FEDIL, a, on l'a vu, des, des objectifs bien concrets, c'est une petite équipe, mais on participe à travers l'UEL, l'INDR, à toute une série d'actions et euh, je pense aussi que 
Euh, il faut recruter euh, des femmes quand elles le veulent bien euh, pour faire partie notamment du conseil d'administration et des, des groupes de travail qu'on qu met en place. C'est compliqué parce que, euh, d'abord parce qu'il y a encore peu de femmes dans les organes euh, dirigeants des, des, des entreprises industrielles. C'est aussi compliqué parce qu'il faut d'abord convaincre les femmes qu'elles peuvent faire la tâche parce qu'elles veulent d'abord être parfaites pour le job avant de, de l'accepter. Je leur dis toujours que personne n'est parfait pour un job, jamais, ni homme ni femme. Donc il faut, il faut se lancer et c'est aussi comme ça qu'on apprend. En ce qui concerne la discrimination positive, si, si on fait allusion à des quotas, je n'en suis pas partisan. Si on dit qu'on peut mettre en place des mesures pour aider les femmes à accéder à des postes à responsabilité dans les entreprises, sûrement une de ces, une de ces méthodes, c'est par exemple de, de compter le nombre de femmes qui sont présentes à certains niveaux, puis de demander qu'il qu y ait au moins des femmes dans, dans les shortlists. Mais, mais les quotas, j'avoue que j'ai un peu du mal avec ça, d'abord par leur côté obligatoire, encore une contrainte de plus pour les entreprises, et puis parce que euh, je pense qu'on qu y arrivera autrement. Mais comme tout processus, c'est un processus lent, parce qu'il faut d'abord que les femmes accèdent à des postes de direction, il faut qu'elles soient, qu soient présentes, je parle pour l'industrie, où il n'y en a pas encore beaucoup. Donc euh, voilà, on participe aussi avec la FEDIL à des actions, où on sensibilise les jeunes, garçons et filles, à l'intérêt de l'industrie. Vous êtes lancé dans la politique. Qu'est-ce qui fait qu'on souhaite s'engager sur le terrain public quand on est déjà fort occupé sur le plan professionnel Est-ce que c'est une forme d'idéalisme par rapport à ce que vous qualifiez vous-même de res publica, du bien public Ou bien du pragmatisme, car quand on est sur le terrain de l'entreprise, on est plus lucide, plus au fait des vrais besoins ah, sans doute un peu les deux. Je pense que les, les gens qui font de la politique, c'est parce qu'ils aiment ce qu'on a appelé la res publica, c'est parce qu'ils aiment la chose publique. C'est aussi souvent parce qu'ils aiment les gens et qu'ils ont envie d'organiser au mieux la, la, la société. Alors, moi, je plaide pour que les gens qui sont dans l'entreprise participent aussi à la vie politique. D'une part, ça leur montrera que ce n'est pas si facile euh, et que, bon, on peut sans arrêt critiquer les hommes et les femmes politiques, mais le job est très, très compliqué. Et je pense aussi que c'est important que les gens qui travaillent dans le privé s'impliquent parce que, comme vous l'avez dit, ça montre les réalités du terrain et l'autre facette. Donc je trouve qu'il faudrait plus de passerelles entre les uns et les autres. Et c'est un des objectifs qu'on s'est aussi fixés à la FEDIL, c'est de rapprocher les, les fonctionnaires et les, les hommes politiques de, de l'industrie en leur montrant comment ça fonctionne chez nous et en leur expliquant quelles sont les conséquences concrètes que certaines décisions ou non-décisions peuvent avoir dans, dans notre entreprise. Et je dois dire qu'il y a un intérêt euh, des, des deux côtés. Depuis 1996, vous dirigez le groupe d'entreprise Alipa. Est-ce que vous pouvez nous le présenter Alors Alipa, c'est maintenant un petit groupe d'entreprise. On est à peu près 150. On travaille dans le levage et l'emballage industriel. Ce sont des produits de niche qui ne sont pas très connus au Luxembourg. On exporte la plupart de nos produits. Pour les produits d'emballage, on les exporte en Europe. Les accessoires de levage, notamment les anneaux de levage articulé, on, on les exporte dans le monde entier, à peu près 30% de notre chiffre d'affaires est hors Union européenne. Euh, on, on est situé à, à Vils, dans le nord, 
Et euh, c'est une équipe, c'est un groupe qui a bien grandi. En 96, on était 17. Maintenant, je vous le dis, on est à peu près 150. Euh, on a recruté forcément beaucoup de jeunes. C'est dynamique, c'est sympa. On, on gagne de l'argent parce que c'est l'objectif d'une entreprise. On crée de la valeur. Mais euh, on travaille, je crois, dans la bonne humeur et on essaie que chacun puisse s'épanouir. On est aussi très favorable à la mobilité interne. Euh, voilà, mais c'est facile la mobilité interne, évidemment. Enfin, c'est plus facile quand, quand le groupe est en croissance. Vous êtes au nord du Luxembourg. Qu'est-ce qui vous a amené euh, au Luxembourg Et euh, qu'est-ce qui vous a euh, amené en particulier dans ce domaine professionnel alors, il y a bien longtemps, déjà, pourquoi le Luxembourg bah Parce que c'est là qu'on a trouvé une, une PME à racheter. Quand je dis « on », c'est mon associé et moi. On a trouvé nos nailboxes. Euh, on cherchait en Wallonie, dans le nord-est de la France ou au Luxembourg. Et il se fait qu'on a trouvé cette entreprise euh, au Luxembourg. Donc, au départ, c'est un peu le hasard. Pas tout à fait, parce que je connaissais déjà bien le Luxembourg, puisque la, la commune dont j'ai été bourgmestre s'appelle Vaux-sur-Sûre. Il est presque frontalière. Et voilà pourquoi. Pourquoi on est arrivé au Luxembourg Alors, la, la, la la question aussi, c'est pourquoi on y reste euh, bah, On y reste parce que c'est un pays qui est quand même très, très accueillant pour les, pour les entreprises. On a racheté en France deux entreprises il y a une dizaine d'années et on les a relocalisées au, au Luxembourg. Vous avez été numéro un des personnalités du top 100 du Pepper Jam en 2020. Vous croyez au modèle du réseau social et à l'exemplarité. Vous dites que de voir des femmes dirigeantes peut en inspirer d'autres. Mais vous, quels ont été vos modèles Quelles ont été vos sources d'inspiration alors, euh, évidemment, quand j'ai commencé à travailler, il y avait beaucoup moins, beaucoup moins de femmes qui étaient... Je commençais en politique, il y avait beaucoup moins de femmes qui étaient, qui étaient présentes. Donc, c'était un peu difficile de, de, de trouver des rôles modèles féminins. Donc, je pense que je me suis inspirée de, de, de différentes personnes quand j'ai commencé. Notamment, j'ai eu la chance d'avoir un, un premier patron extrêmement exigeant, mais qui aidait les, les, les gens à progresser et qui amenait avec lui toute une série de jeunes qui, par la suite ont bien réussi dans, dans différents domaines et, et se sont en tout cas épanouis. Donc ça, c'est sûrement resté un, un de mes modèles. Par ailleurs, il y a d'autres femmes en, en politique, notamment comme, comme Simone Veil et puis aussi quelqu'un comme Christine Lagarde qui est venue ici à Luxembourg et qui a rencontré quelques femmes dans, en tout petit comité, très discrètement. C'est une, une belle personne, c'est quelqu'un d'intéressant. Et puis tous les jours, moi, je rencontre des gens qui, qui m'inspirent, que ce soit des femmes ou, ou des hommes d'ailleurs, et qu'ils soient plus jeunes, parce que maintenant il y en a beaucoup qui sont plus jeunes, ou, ou, ou qu'ils soient de ma génération. Je pense que si on est un peu à l'écoute, on peut trouver des sources d'inspiration chez tout le monde. Merci pour vos réponses. Je passe maintenant le micro à Malik pour des questions d'actualité. Merci. Ouais, on va devoir parler au moins dans ce mois de mars où on est en train d'enregistrer de, euh, de, ce podcast à la Chambre de commerce. Le président de la Chambre de commerce, Luc Ried, et je crois que son directeur général, Carlo Thiel, ont tous les deux exprimé l'impatience des entreprises quant à la vaccination. Euh, je crois avoir entendu que tu as exprimé récemment ton horreur vis-à-vis -vis de cette crise. Comment est-ce que les entreprises de la FEDIL peuvent aider et, et s'entraider voilà. Alors, les... je pense qu'il y a plusieurs choses. Bien entendu, on est tous d'accord pour dire vite, vite, s'il vous plaît, le, le vaccin. Mais bon, il y a des contingences qui sont là. Visiblement, les approvisionnements sont un peu plus compliqués qu'on ne le croyait. Donc là, bah, il, faut, il faut sans doute un peu, un peu de patience. Le gouvernement a choisi de préserver d'abord la santé des gens, en commençant par, par les soignants, avant par les personnes âgées, par les, les maisons de repos, et puis après, euh, descendre dans les âges qui sont, semble-t-il, euh, moins à risque. Euh, évidemment, nous, entreprises, on voudrait que, que tous nos gens soient vaccinés, mais... 
Il faut dire qu'on euh, peut jouer un rôle déjà en préparant les gens chez nous à la vaccination, puisque le gouvernement a décidé qu'il n'y avait pas d'obligation, c'est un choix. Je pense que là, chacun dans nos entreprises, on doit pouvoir expliquer aux gens les bienfaits de la vaccination et aussi déjà réfléchir à comment pratiquement on va organiser, non pas les vaccinations, puisqu'à priori, ce n'est pas nous qui les organiserons, mais la possibilité pour les gens de, de, de se rendre euh, sur les lieux de vaccination. Si on peut faire plus et si à un moment donné, le gouvernement gouvernement dit bah oui ouvrez chez vous des, des, des endroits où vous pouvez vacciner on est prêt à le faire on a déjà toute une série de, de plans dans nos tiroirs au cas où puisque on, on le sait dans l'industrie on aime bien euh, prévoir mais je pense que vraiment il y a un, un grand travail de conviction à faire auprès auprès de nos, nos collaborateurs qu'ils soient euh, résidents ou frontaliers puisqu'on le sait aujourd'hui les, les frontaliers ne font pas partie euh, des, des gens qui seront vaccinés ici dans le pays et bien entendu, la vaccination ou d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que la vaccination dans un premier temps, il y a aussi des tests. Donc tout ce qui va pouvoir permettre de favoriser la, la mobilité, de reprendre des contacts commerciaux normaux avec les fournisseurs, avec les, les clients, nous intéresse. Donc euh, on, est, on est à l'affût et on peut, dès qu'on peut aider, on le fera. C'est vrai qu'on n'est pas si mal placé. Nous, on a prévu d'aller à Nancy visiter une entreprise cet après-midi. Et heureusement que euh, faire des tests pour se préparer, pour aller comme ça dans d'autres régions, si c'est nécessaire, si c'est demandé, c'est assez bien organisé au Luxembourg. Euh, en principe, euh, on dit que si l'industrie va bien, la logistique va bien. Que nos voisins, euh, je crois que j'ai entendu cette semaine qu'en Allemagne, nos voisins sont déjà dans une, un mode de croissance poussé par l'industrie, qui est poussé par l'extérieur de l'Europe. Comment est-ce que toi tu vois euh, le secteur de l'industrie se porter dans ce, à ce moment-là de, de la crise Alors pour le moment, les, les résultats de l'industrie sont très variés. Il y a des secteurs qui sont à l'arrêt, comme le transport des, des personnes. Il y a des secteurs qui souffrent beaucoup, comme tout ce qui est les services aux industries, euh, comme le gardiennage, comme la restauration de collectivités, euh, comme les industries de, de nettoyage, parce qu'il y a moins de monde dans les bureaux, certains sont encore fermés. Donc ces, ces secteurs qui, qui sont connexes à l'industrie souffrent, mais il y a d'autres secteurs qui vont bien. Euh, parce que la demande est là, parce qu'ils ont des produits euh, qui sont demandés par, euh, par la crise, ou tout simplement parce que, comme tu l'as dit, il y a certaines régions du monde où le, le commerce a déjà repris. Donc je dirais que le bilan est, est mitigé, mais qu'il y, qu y a beaucoup de secteurs qui vont bien, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui restent au travail, et c'est important euh, pour, pour les individus de pouvoir travailler. C'est aussi important pour le pays que, que les secteurs économiques importants restent sur pied. Mmh. C'est vrai, on a eu la chance d'avoir dans le podcast numéro 1 Luc Provo de Bimedical Systems qui en fait euh, a plutôt un, un problème concret d'expansion de, et de, de croissance pour euh, aider à protéger le, les vaccins Covid. On en a parlé dans le podcast numéro 1. Le, le monde politique veut une industrie propre et durable. Est-ce que les écolos, dont on a aussi parlé euh, comme Ayatou Laver, présentent un risque pour l'implantation et le développement de l'industrie Alors, la politique a raison de vouloir une industrie durable et, et, et une industrie qui est euh, compatible avec une bonne qualité de l'environnement. Il n'y a d'ailleurs pas que la politique qui veut ça, les électeurs le veulent, mais aussi les, les industriels. Il faut savoir que 
ça fait longtemps que la transition énergétique est en marche dans, dans l'industrie euh, en Europe et particulièrement au Luxembourg. Euh, simplement, bon, bah, dans l'industrie, on, on travaille, on communique sans doute un, un peu moins. Alors, euh, les ayatollahs verts, comme tu les as appelés, ou les écolos, qui sont des ayatollahs verts Il y a des écolos qui ne le sont pas, je précise tout de suite. sont évidemment une nuisance pour l'industrie parce que ces gens sont des idéologues, ils ne tiennent absolument pas compte de la réalité et ils veulent juste faire le monde selon leur idéologie, ce qui s'apparente quand même quelque peu à du totalitarisme. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais euh, ce qui est bon en Europe, c'est qu'on vit dans, dans un pays, de, dans, dans une région de liberté où chacun peut exprimer son avis et où le gouvernement est là pour organiser la vie des, des, des citoyens, des entreprises, mais pas avec des injonctions euh, uniquement guidées par l'idéologie. Donc la durabilité d'une entreprise tout d'abord, et je veux le répéter, c'est de créer de la valeur. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent est une entreprise qui ne peut pas être durable, qui ne peut pas protéger l'environnement, qui ne peut protéger personne, puisque pas de sous, pas, pas de salaire, pas de commande, pas de fournisseur, rien. Donc, première chose, il faut que les entreprises soient rentables. Euh, après, l'économie et l'écologie vont souvent de pair. Le gaspillage est quelque chose qui est très, très mal vu dans, dans les entreprises. On peut accuser les patrons de beaucoup de mots, mais en général, ils savent compter. Et euh, le, le, le fait de ne pas gaspiller de la matière première, le fait de ne pas gaspiller de l'énergie pour... Euh, euh, pour l'entretien des bâtiments, le fait de trouver des processus qui sont euh, qui, qui, des processus de production qui permettent euh, de produire sans, sans gâchis font partie des, des préoccupations tous les jours. Seulement, il y a des contraintes techniques. Donc, on ne peut pas un jour décréter « Voilà, maintenant, on va produire l'acier comme ça ». Non, euh, ça, ça prend du temps. C'est un, un processus long. Il faut d'abord la science, puis il faut la technique, et puis il faut industrialiser, et puis il faut trouver les, les clients. Donc, on ne peut pas décréter de, du jour au lendemain « Ça va être vert » et mettre des, des contraintes trop fortes. Euh, ça va tout juste délocaliser l'industrie. Alors, si c'est ça, évidemment, qu'on veut, si on veut juste avoir des bons chiffres pour le pays, regarder comme le pays est vert, et puis avoir exporté la vente de, de nos carburants en Belgique ou en France et avoir délocalisé l'industrie euh, en dehors de l'Union européenne, alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'idéologie, mais ça n'est, à mon avis, pas de la vraie écologie. Pour rebondir sur ce, ce que tu viens de dire sur le gaspillage, un des grands membres de la FEDIL est un grand producteur de pneus camions au Luxembourg qui tourne bien et à plein régime, si je suis bien informé. Eux, ils voudraient utiliser des camions éco-combi de 25 mètres, des camions plus lents, pour améliorer leur empreinte environnementale. Ils parlent de 15% de diminution de CO2 et de diminuer leur coût de logistique de plus que 20%. Mais ceci ne convient pas à certains politiciens, alors que ça a déjà été développé depuis l'année 2000 aux Pays-Bas et qu'aussi euh, en Allemagne depuis 10 ans, on travaille sur euh, un réseau positif de, pour Ecocombi, donc euh, pour des camions euh, plus longs qui ont été acceptés en, en Allemagne, aux Pays-Bas et même en Belgique, on fait des pilotes. Est-ce que certains politiciens ne comprennent pas vraiment les défis de l'industrie vis-à-vis euh, -vis de, des pays limitrophes alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dans la question. Il y a d'abord l'importance de l'Europe. Euh, on est un petit... Bon, allez, on est un moyen continent à l'échelle mondiale, mais on est fait de petits pays. Et on doit, euh, je pense, se concerter avec ses voisins et on doit accepter 
d'avoir une politique européenne et si les, les, la matière en question ne fait pas partie des pouvoirs politiques ou des, des scopes politiques de l'Europe pour le moment, rien n'empêche d'avoir des coopérations avec les pays voisins parce qu'on est bien trop petit, on, on traverse le Luxembourg en, en très peu de temps, même avec un camion. Donc je pense qu'il est bon d'avoir une politique commune avec les voisins au moins et puis au niveau européen après. Euh, ça veut dire évidemment qu'on se remet en question, ça veut dire qu'on accepte de céder un petit peu de, de sous souveraineté, euh, mais c'est vraiment important et nous faisons ça au niveau business, euh, on a des relations avec les, les, les différentes fédérations des pays voisins, on a des relations au sein euh, de, de, de l'Union européenne à travers Business Europe pour donner des impulsions qui sont communes à tous les pays. Alors, est-ce que les politiciens ne, ne comprennent pas l'industrie C'était la deuxième partie. Euh, Peut-être que oui, parce qu'ils en sont fort éloignés, mais c'est aussi à nous de, de, de faire un pouvoir de conviction. Et c'est un des rôles qu'on veut donner à la FEDIL. Ce n'est pas de crier dans la rue ouais, « tout ce que vous faites est mal » ou « bravo, vous êtes, vous êtes super ». C'est de mettre au, au service de, de, du gouvernement et des administrations notre expertise. Et donc, je pense que ce genre de sujet, je ne suis pas spécialiste, mais peut sans doute se résoudre euh, en expliquant concrètement les choses. Et, et euh, il faut évidemment qu'on ait en face de soi des gens réceptifs. C'est là Donc, où je dis du, si on a des... À travers du dialogue. Voilà, tout à fait. Mais si en face de soi, on a un homme politique ou un fonctionnaire qui est juste guidé par son idéologie et ses croyances, ça ne marchera pas. Mais ça n'est pas le cas de la plupart des responsables politiques chez nous. Donc je pense qu'en dialoguant, en expliquant, en montrant ce qui se fait euh, à l'étranger, on devrait pouvoir y arriver. Mmh. Très bien, je crois que c'est important que le pays s'inspire aussi de ses voisins. Je prends l'exemple de la Belgique qui s'est réorganisée en créant une taxe kilométrique, que la Wallonie a décidé de réinvestir une partie de cette taxe kilométrique pour aider justement ses entreprises à mieux organiser ses process et ses process logistiques. Serait-ce aussi concevable au Luxembourg de, de ré, répartir une partie de ce qui est poincé sur la taxe kilométrique ou la taxe de carbone dans une aide pour l'industrie Alors, la Wallonie est, est un endroit où les entreprises sont particulièrement malmenées et super taxées. Donc on ne peut que se réjouir qu'ils reprennent un peu de l'argent qu'ils prennent aux entreprises euh, pour le, leur rendre. Ce n'est pas le cas ici au Luxembourg, ou même si euh, le, 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 le taux d'imposition euh, est un peu au-dessus de la moyenne européenne, les entreprises ne sont pas surtaxées. Les entreprises sont déjà, je vais dire, euh, euh, bien aidées. Donc moi, je, je ne sais pas s'il faut vraiment affecter un impôt. Je dis toujours que si on donne des subventions, c'est juste de l'impôt qui a été trop perçu. Euh, mais je ne suis pas sûre que, que ça soit... Euh, nécessairement une bonne idée. Il vaut mieux moins de taxes pour tout le monde et que chacun arrive à s'organiser plutôt que de surtaxer et de redistribuer. Me semble-t-il, mais ça, c'est parce que j'ai une vision assez libérale euh, au sens économique de l'organisation du pays. La Wallonie vit depuis des décennies dans un régime socialiste euh, très, très idéologique, donc ça ne m'étonne pas que le gouvernement veuille encore décider ce que les entreprises font avec l'argent euh, <rire> qu'ils qu lui donnent. Okay. Un point très clair, merci. L'export est une activité importante pour beaucoup d'entreprises. Tu as parlé que de la tienne, elle exporte même 30% en dehors de la communauté européenne. Comment l'export est-il préparé dans les entreprises et comment pourrait-on éventuellement faire mieux 
ah, Déjà, on peut toujours faire mieux. C'est d'ailleurs ah, le, le progrès continu qui, qui fait ah, marcher les entreprises. Ah, je pense qu'il y a une grande expertise dans l'exportation ici au Luxembourg, bah, tout simplement parce que le marché est tellement petit que pratiquement aucune industrie ah, ah, n'est active uniquement sur le marché intérieur. Donc, il y a vraiment une grande connaissance. Euh, on est aidé à par des, des outils comme euh, le Ducroire, par exemple, qui aide euh, notamment à travers ses, ses assurances euh, crédit pour les exportations qui sont, qui sont plus à risque. Il y a aussi euh, des, des, des initiatives de la Chambre de commerce dont certaines sont vraiment intéressantes. Il y a un réseau de, de gens que peut-être on n'utilise pas trop, nous oui, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas, Ce sont les, les LTIO, ces, ces gens, ces fonctionnaires du ministère de, de l'économie qui sont répartis dans des points euh, stratégiques pour l'économie luxembourgeoise dans le monde et, et aussi non euh, à travers des réseaux dont on parlait tout à l'heure euh, c'est facile enfin ça n'est pas extrêmement compliqué pour des entreprises d'apprendre parce que comme tout le monde exporte ici et que peu de gens sont concurrents on a une fabrique de pneus, on a une fabrique de, de, de verre on a une fabrique de, de, de mèches pour, en tant que stèle on n'a pas vraiment de concurrence donc on peut facilement aller, aller voir des entreprises en disant tiens toi tu exportes à tel endroit explique-moi un peu comment tu fais et si on, on s'implique bien dans des réseaux de, de chefs d'entreprise comme par exemple la FEDIL, on peut, on peut être aidé de manière très informelle. Ah, c'est bien de parler de l'ATIO. C'est vrai que beaucoup de gens ignorent euh, tous les services qui sont disponibles ici au niveau de la Chambre de commerce et aussi de, du ministère de l'économie. Euh, en ces temps où les gens ont envie de penser euh, congé, de, penser de, 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 de prendre de nouveau un avion, euh, on se prépare à, à voir en octobre Dubaï 2020 se lancer l'exposition la, mondiale. Est-ce qu'elle pourra aider les entreprises à développer d'autres marchés euh, au Moyen-Orient ou dans d'autres régions euh, du monde Et est-ce que vous y serez Alors, euh, Dubaï est sûrement une porte d'entrée pour le, pour le Moyen-Orient. Euh, nous, on n'est pas très présents dans cette région, un petit peu pas très présents. En revanche, on est en Inde, qui n'est quand même pas très loin. Mais je pense qu'il est, qu est bon de participer à des événements comme cela parce que ça permet de voir quand même que le Luxembourg, bah, c'est une partie du monde, c'est en Europe et qu'ailleurs, il se passe des choses totalement différentes. Et je ne peux qu'encourager les, les, les gens qui ont envie d'exporter d'aller un peu voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que je me réjouis qu'on puisse de nouveau circuler parce que, désolé, mais voir, voir un fournisseur ou un client euh, d'Extrême-Orient ou d'Amérique du Sud à travers un écran, ça n'a rien à voir avec la rencontre personnelle. Mmh, absolument d'accord. Euh... On a eu d'ailleurs l'occasion d'avoir un ex-vice-président de Emirates Cargo dans le podcast. Donc on aura l'occasion d'entendre un peu de la vision de Dubaï. Un autre territoire important, c'est la Chine. Est-ce que vous voyez la Chine comme un marché pour nos entreprises Et est-ce que, par exemple, l'essai de développer un train direct appelé la route de la soie sera-t-il d'intérêt pour l'export je pense que, là, je suis convaincue que la Chine est un, un marché pour nous parce que la Chine est en train de, de développer très fort son, son marché intérieur et il y a des, des produits euh, que nous faisons bien ici. Alors, est-ce qu'on doit les envoyer d'ici Est-ce qu'on doit avoir une implantation là-bas Tout dépend de, de chaque entreprise, mais c'est en tout cas euh, un, marché, un marché pour l'avenir. Alors, le train, oui, le train a des avantages, mais le train est utile dans, dans le transport de certaines marchandises bien précises 
et pour, pour des trajets aussi bien, bien précis. Donc, mais tout ce qui est ouverture vers le monde est bon. Et puis derrière, il faut que les entreprises saisissent leur, leur chance et voient comment elles peuvent vendre là-bas, voire sourcer là-bas aussi. Même si on a beaucoup décrié le fait que le, la plupart des, des entreprises s'approvisionnent en, en Chine, bah, la Chine, ça reste la fabrique quand même de, du monde. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut acheter que là-bas. Bah, il faut avoir un plan B. C'est ce que toutes les entreprises font quand c'est possible. C'est, bah, tiens, j'achète d'abord là-bas pour telle et telle raison, mais si ça ne va pas, j'ai un deuxième fournisseur, une deuxième source. Donc, on avait peut-être un peu oublié au niveau de l'État, mais dans les entreprises, en tout cas, on y fait attention. Mmh. Très bien. Le, la crise va accélérer la numérisation, donc un sujet important dans beaucoup d'entreprises. Euh, que doivent anticiper les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, donc nos membres au cluster logistique, pour mieux servir les clients comme vous, les chargeurs, les industriels alors, je pense qu'il y a des tas de choses qui peuvent, qui, qui peuvent être faites. Nous, on est par exemple en train d'utiliser depuis quelques mois un, un logiciel qui nous permet de choisir le transporteur qui nous convient le mieux. C'est un souhait qu'on avait depuis longtemps, euh, mais c'est la numérisation euh, qui l'a permis. C'est parce que les gens commencent à s'inscrire sur des plateformes en mettant en avant euh, leurs points leur point positifs, ce, ce qu'ils aiment bien faire. Donc ça, c'est une, une chose. Le tracing aussi, évidemment, des des marchandises qui est déjà en place depuis longtemps, mais pas encore, dans certains cas, mais pas encore partout, est aussi quelque chose d'important. Et tout ce qui va permettre d'optimiser, de remplir au mieux les, les transports sur route, d'optimiser les charges, tout ça, je pense, ça sera possible grâce à, et c'est déjà possible pour partie, grâce à la digitalisation. Donc, il faut vraiment, vraiment avancer là-dedans. Il faut aussi que les entreprises de transport tiennent leurs clients et leurs prospects au courant des nouveautés qu'ils mettent en place. Il faut que ce soit des outils conviviaux, parce que dans les entreprises, on n'utilise pas ça nécessairement à longueur de journée. Et il faut aussi que ça soit euh, fiable et à un prix accessible pour, euh, pour tout le monde. Donc euh, a, voilà, je suis dans « il faut, il n'y a qu'à mais, », mais je pense qu'on est dans, dans, dans la bonne voie, et, et surtout c'est un effort qu'il ne, qui, qu ne faut pas arrêter de, de produire. Michel, ton, ton, ton organisation, ton entreprise a une bonne réputation pour des apprentissages, des stagiaires, tu sembles assez ouvert là-dessus. Est-ce que les employés de l'avenir euh, ramènent ou ont besoin de nouvelles compétences ou est-ce qu'ils ramènent de nouvelles lacunes Alors, je, on a surtout besoin, je pense, dans la vie active d'aujourd'hui, euh, d'être ouvert à apprendre parce que euh, il n'y a plus tellement de, de compétences qu'on va garder toute sa vie. Euh, bon, nous, on fabrique des caisses, c'est très bien d'avoir une formation en menuiserie, mais aujourd'hui, on a plus de machines à commande numérique que de, que de machines purement mécaniques qui font appel à l'expertise de, de menuisier, par exemple. Et dans les bureaux, euh, on se rend compte avec les, les congés de toutes sortes que prennent les employés, et c'est très bien pour euh, concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, mais quand quelqu'un revient après un an maintenant, il dit, mais madame, mais tout a changé ici. Alors qu'il y a, je ne sais pas moi, qu'il y, qu y a 20 ans, rien n'avait changé. Pendant 20 ans, on a écrit dans le même cahier avec le même BIC comment on envoyait les caisses chez le client qui était toujours le même. Et, et aujourd'hui, en, en un an, alors quand je demande, mais qu'est-ce qui a changé Et quand les gens me font la liste, je me dis, bah, c'est vrai. Donc il faut, euh, à chaque fois que quelqu'un revient, refaire de, de l'onboarding, comme on dit. Et, et c'est pour ça que les, la compétence la plus importante, je pense, c'est vraiment euh, de 
puis d'être ouvert, voilà, et de, et de vouloir apprendre, et de ne pas... Euh, oui, mais avant, on faisait comme ça, et c'était mieux. Ben non, c'était pas mieux. Euh, c'était peut-être pas plus mal, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne le fait plus. Et quand on voit aussi tous ces, ces logiciels qui changent tout le temps, qui vous utilisez quelque chose, un an après, on vous dit, mais non, il y a nettement mieux. Donc, il faut rester ouvert, et il faut se former continuellement. Mmh, très bien. Donc, euh, nos auditeurs auront euh, compris ce qu'il faudra quand on veut se pr présenter chez vous. Euh, une bonne diversification des différents secteurs est clé pour euh, une économie et aussi pour l'industrie. Comment voyez-vous la diversification sous le nouveau ministre de l'économie depuis qu'il a malheureusement eu un départ, euh, une année assez, assez spéciale oui, c'est vrai, le pauvre, qu'il est arrivé ouais. dans un secteur qui était nouveau pour lui, euh, dans des circonstances particulièrement difficiles. Mais moi, je trouve qu'il euh, il a très, très bien appris. C'est l'avantage, évidemment, d'être intelligent. Il a très bien appris ce qu'était l'industrie. Il est sur, euh, sur tous les fronts. Il nous aide bien avec euh, son administration, qui est une administration que je trouve très compétente. Et je le dis à chaque fois euh, que je peux le dire, non seulement compétente, mais disponible. Et donc, euh, Franz Fayot est quelqu'un qui connaît bien l'industrie maintenant, qui a fait beaucoup de visites c'est la preuve aussi que c'est comme ça qu'on qu apprend, qu'écoutent les, les, les gens quand ils leur parlent. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'ils donnent raison à chaque fois euh, aux, aux entreprises, mais euh, en tout cas, il écoute et, et il est bien convaincu euh, qu'il faut une diversification dans, dans les secteurs économiques de, euh, du Luxembourg. Alors, quelles industries bah, moi. Moi, je dis, quand on est petit, on doit avant tout rester opportuniste. On n'est pas les États-Unis, on ne peut pas offrir un écosystème aussi euh, important que, que, que la France ou l'Allemagne. On est très performant, mais on reste petit. Donc, euh, il faut écouter les gens qui ont envie de venir chez nous. Et puis après, on doit leur dire assez rapidement si oui ou non, on est intéressé. Ce qu'il ne faut plus faire, c'est laisser lanterner les, les investisseurs pendant des années pour finalement dire, bon, pff, tout compte fait, vous savez, pff, si vous ne restez pas, on est aussi content, ou si vous ne venez pas. Donc, c'est pas ça. Il faut avoir euh, une démarche beaucoup plus claire et que les gens sachent directement à quoi s'en tenir. Mais il faut évidemment aussi se rendre compte que l'industrie, d'abord, évolue. Une entreprise qui était qui est ici depuis 20 ans, bah, elle produit sans doute plus vraiment les mêmes choses. Elle ne produit plus de la même façon. Et il faut aussi savoir qu'une industrie a besoin de tout un écosystème. Elle a besoin de fournisseurs sur place, elle, elle crée des, des, des opportunités pour, pour certains secteurs techniques. Elle a besoin aussi, c'est un, un point important du, du Luxembourg, les entreprises industrielles ont souvent besoin de, de, de recherche et on a très bons centres de recherche. Donc l'endroit le, est accueillant, il faut ne pas être trop dogmatique pour voir qui, qui on veut attirer ici en se disant qu'une entreprise, quand elle vient, en général, c'est une entreprise industrielle, c'est au moins pour 30 ans. Ouais, J'entends, vous prenez l'opportunisme et aussi le dialogue. Euh, une dernière question, on pourrait continuer à discuter très longtemps avec vous, mais il faudra venir à terme de ce podcast. Une dernière question, vous êtes basé à Wils, dans le nord du pays. Est-ce que l'infrastructure au nord du pays devrait se développer pour aider l'industrie et la logistique Est-ce que vous voyez des opportunités encore dans votre région alors, d'abord, c'est une très belle région Absolument. que je vous conseille de visiter, mais depuis un an, je dois dire qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent et c'est très bien. C'est une région aussi où on trouve de la main-d'œuvre, non pas locale, mais on trouve de la main-d'œuvre, notamment venant, venant de la Belgique, soit la région Wallonne, soit la région germanophone, qui n'est pas très éloignée. C'est une région où il y a encore des, des espaces du, du, du terrain. Et c'est vrai que quand on est installé là-bas, on est dans un environnement... Euh, qui est beau, euh, 
évidemment, on n'a pas, on, on pas toutes les commodités qu'on peut trouver quand on est en pleine ville, mais vraiment, c'est un beau coin, on est content d'y être. C'est un peu compliqué de venir en ville quand on est là-bas, mais euh, par ailleurs, pour être en Belgique ou en Allemagne, c'est assez facile. Euh, donc, je, je pense qu'il y a une possibilité pour, pour pas mal d'entreprises encore de, de, de se développer là-bas, puis ça donne un peu d'air aussi aux aux endroits où, où il y a peut-être une trop grande concentration et où les terrains sont encore bien plus chers que, que chez nous dans le Nord. Et on a aussi, je le dis, on est dans une petite zone industrielle où on arrive à bien s'entraider et à échanger. Il y a deux grosses entreprises qui sont là, puis trois même avec le centre de recherche de, de Target. Et puis il y en a d'autres qui sont plus petites et, et ça se passe assez bien, la cohabitation. On fait beaucoup de choses intéressantes ensemble. C'est bien, ça semble être la collaboration concrète là-bas dans ce coin. En tout cas, euh, Michel Détail, euh, on vous remercie beaucoup d'avoir présidente de la FEDIL, d'avoir accepté de participer à ce podcast et euh, de partager vos idées euh, sur l'industrie. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Merci d'avoir écouté Logistics Conversations. Vous pouvez retrouver notre podcast, notre interview sur Soundcloud, Spotify et bien sûr sur notre site web www.c4l.lu.